Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Radio Play. Idag handlar... Historiepodden om den första hälften av 1800-talet. Vårt fokus är på en människa som kan symbolisera de omkastande, upp- och nedvända och förvirrade tider som rådde under sekelskiftet 1800. Han föddes in i en tid då allt handlade om börd. Vem som var ens föräldrar avgjorde dina möjligheter. Sen blir det en revolution där inget ska handla om börd. Vår huvudperson är delaktig och på grund av denna revolution kan han slå sig fram för att i slutändan landa i andra änden av den sociala skalan och på något sätt eh, sluta cirkeln från hur förhållandena var när han föddes. För tack vare revolutionen hade han, son till en simpel jurist, på minst sagt osannolika vägar kommit ut på andra sidan av det kaos som rådde i Europa mellan 1789 och 1815 som kung i ett obskyrt land i norra Europa. I februari är det 200 år sedan han tillträdde och hans ättlingar sitter fortfarande på Sveriges ton. Idag handlar historiepodden om Karl den 14 Johan. Varmt välkomna till historiepodden. Och jag tror att den söndagen som det här sänds så är det dessutom den nuvarande och den kungen vi ska prata om idag, Namsta. Se där, grattis. Jag kan ha fel också, jag satt och bläddrade Jaha. tidigare i Sinskadades riksförbund skickade ut en kalender med ledarhundar valpar i. Det är otroligt söt, men då kan man börja bläddra och kolla vilka konstiga namn det finns kvar i Namstan. För, vad menar du? Gunnhild. Vem heter Gunnhild? Ja, det finns väl... Anskar och Amsel. Det är inte så vanligt kanske. <laughs> men vad menar du? Namnsdagar? Det står inte det i alla kalendrar. Jo, men jag satt idag och kollade i... Ja, just den. Just den, eftersom den är en väldigt härlig kalender. Och det här är en härlig podcast <laughs> som... 
Jag Robin Olsson gör tillsammans med dig Daniel Hermansson att den är härlig. Det vet alla. Fråga bara Pontus Värnblom. Ja. <laughs> Rivjärn på Moskvas mittfält som kör försäsongsträning och alltid lyssnar på historiepodden på försäsongsträningen. Ja, det var länge sedan vi hörde av Pontus nu. Det var några år sedan där, 2014 så yeah. gjorde han också en tweet och det kommer jag ihåg att vi med kommenterade. Det var ju oerhört stort då på den tiden. Blir du lika lycklig den här gången under tweeten? Ja, men jag tycker det är härligt att uh, vi, vi fortfarande är med. Vilken resa vi har gjort tillsammans. Jag, du och Pontus. <laughs> ja. ja, en härlig resa. Radio Play gör vi den här podcasten tillsammans med. Och den här veckan gör vi den också tillsammans med Maria Bauer. Maria som är grundaren till just Maria Bauer. Hon är beteendevetare, författare och föreläsare. Framförallt utbildar om hur man bemöter hot och våld i civilsamhället. Det finns mycket otryggheter i, i samhället idag. Terrorism, våldsbrott, klimatångest. Mm. Sen får man säga att det har funnits ganska mycket otrygghet i samhället eh, tidigare också. 30-åriga kriget Jaha. i någon sorts tyskt förstendöme. Det var ju, det var ju inte så festligt. Där skulle det behövt kris- och konflikthantering. Ja. Digerdöden. Då hade det varit bra om man kunde slå en signal och boka Maria Bauer för lite föreläsningar. Ja, precis. För det är viktigt att ha kunskap om hur man bemöter konflikter i arbetslivet. Säg att man jobbar i en utsatt situation. Du jobbar kring T-centralen till exempel. Mm. Det är mycket som kan hända där. Alltså... Det behöver inte vara stora allvarliga våldsamheter utan det kan ju vara eh, någon person med psykisk ohälsa som beter sig märkligt. Och så att det, det är inte alltid det finns väktare där som är utbildade för att hantera det. Att även till exempel butikspersonal kan behöva erfarenhet, kris- och konflikthantering. Ja, så är vi ju tyvärr. Så, gå in på mariabauer.com och hör av er till Maria så kan hon komma med ett förslag om hur hon kan hjälpa dig och ditt företag eller din organisation eller din verksamhet. Ja, gör det. Digerdöden kanske inte hade varit så lätt att motverka. Nej, men jag tänker det här att man skulle kunna prata med flagellanterna. Jaha, ja, ja just det. Sluta slå på er själva. Ja, precis. Det här är inte ett bra sätt att hantera kris. Mm. Ni måste hitta en en bättre lösning. Var börjar vi i det här? Som jag var inne på i inledningen så är vi som sagt i februari, 5 februari närmare bestämt, 200 år sedan Bernadotte Etten satte sig på tronen. 1818 så blev han krönt till svensk konung. Då hade han de facto egentligen fungerat som svensk monark i ett antal år. Och det ska vi väl ta upp här lite grann. För vi får ju börja med hur han i hela friden blev aktuell överhuvudtaget. Ja, det är ju intressant. Det var en solig dag 1763 och då föddes Sean Bernadotte. Mm. Jag vet inte om det var soligt, men jag tänker mig det. Och senare så kommer han då att göra en enastående remarkabel karriär. Absolut. Inte som jurist, som hans pappa, utan istället som militär. Och det som är kärnan här i allting, det är förstås att han kommer att utnyttja den franska revolutionen. Och stiga graderna oerhört mycket under den då. För tidigare hade det varit förbjudet, omöjligt, för icke-adliga, för han är ju naturligtvis inte adlig då, mm. utan 
han är vanlig borgar son helt enkelt. Mm. Men nu kommer han ju att efter evolutionen 1789 och framåt att få möjligheter som inte hade funnits innan. Och det beror ju på att dels hade det ju varit stor brist på militära ledare i den franska armén. Mm, men ingen brist på militära expeditioner som krävde militära ledare. Nej, precis. Han och många andra kommer ju att göra karriär på det här. Just det. 1794 så steg han ju väldigt mycket i graderna och blev för han var ju kompetent då. Vilket är bakgrunden också till att han får nya chanser hela tiden och mm. nya befordringar. En av grejerna han gjorde bland annat var ju att ta en armé över Alperna Ja, gick i Hannibals fotspår. Ja, men det är ju inte riktigt det man har hört talas om. Utan det är ju att Napoleon gjorde det samma sen. Han såg mm. till att överskugga Bernadotts. Redan där kanske den lilla konflikten mellan Napoleon och Bernadotte börjar. Vem mm, var det egentligen... här kommer vi ju återvända till ett antal gånger under avsnittet. Att det finns en... En schism. Ja, det gör det. Eh, vad det handlade om då var att han skulle komma och undersätta Napoleon som var i krig i Österrike och anfalla Österrike söderifrån. Så han kommer ha en hel del olika typer av ansvar under 1790-talet. Han blev ambassadör i Wien och, och sådär till exempel. Mm. Det är inte det vi ska foka på här riktigt utan vi ska ju prata om eh, hur han kommer till Sverige och vad som hände under den perioden. Mm. Men man kan väl säga lite om hur han var. Han ogillade muter. Han var ju, det var ju tillhörde inte vanligheterna direkt. De flesta öppnade ju gärna upp fickorna och bara här ska du hälla. <laughs> Men han, han var ju anhängare av disciplin och lojalitet. Mm. Olof Sjöström som har skrivit boken Karl XIV Johan, det moderna Sveriges grundare. Skrev att han var osjälvisk och utrustad med ett starkt rättspatos. Mm. Vilket går att koppla med den här mutgrejen då, att han inte gärna tog det här just. Nej, absolut. Och det här stämmer säkert. Eh, sen som vi hör i titeln på Olof Sjöströms bok, jag har inte läst boken men jag har läst ett antal artiklar av Sjöström, så är ju Sjöström ett fan av den sedermera svenska kungen. Ja, men jag tror att han har stöd i den här, så att säga, utsagan eftersom mm. eh, det var ganska många tyska städer och sådär som eh, Bernadotte fick... Eh, ha kontroll över efter att man hade erövrat det. Alltså den franska armén över de här områdena. Och sen bara, nu ska Bernadotte sitta här och vara guvernör. Och vad alla förväntar sig var att, ha nu kommer vi bli utplundrade och in på bara skinnet här. Mm. Men så blev det ju sällan när han satt och styrde. Utan han, han var han mycket ja, idéer om vad som var rätt och fel. Mm. Så istället blev han ganska uppskattad ofta då. Vilket då naturligtvis eh, ibland skavde hos Napoleon. Eh, det var en ganska skakig relation där som vi var inne på. Och Napoleon har ju sagt senare att han borde, jag borde ha dödat eh, honom när jag hade chansen. Det fanns vissa samarbetssvårigheter. Eh, Napoleon sa också att han är en jävul till Karl. Och han gillar mig inte. Och det gjorde han inte heller. Nej. Så är det. det, det finns ganska mycket som Napoleon har sagt om, om Karl den, den 14 Johan och att Napoleon överhuvudtaget kommer ge sin välsignelse till att Jean-Baptiste Bernadotte ska få kandidera till den svenska tronen är ju därför att Napoleon är helt övertygad om att han inte kommer lyckas. Och det är ju samma person vi pratar om här då. han kommer ju få namnet Karl Johan när han kommer till, till Sverige mm. istället för Jean. Svårt att uttala. Karl ja, kommer han heta eftersom som en hyllning till den dåvarande kungen Karl XIII mm. som blir hans adoptivfar och son är ju, eller Johan är ju för svenskning av son. Mm. 
Det är det. Också ett gammalt svenskt kungarnamn. 1799 blev han krigsminister. Mm. Och en grej som man håller på med redan på den här tiden är att gå upp klockan fyra på morgon och jobba häcken av sig. Men enligt uppgift så händer det också ganska många gånger att han under de här regeringsmötena reser sig och sletar upp saben och viftar med för att få finansministern att hosta upp mer pengar till armén. Mm. Pax för att inte vara finansminister i Frankrike. Kan du se? 1799. Hultqvist framför det. Stå och vifta med saben mot Andersson. Andersson. Ja. Nej, jag hoppas verkligen inte att det går till så. Jag behöver att mer det, pengar! Att det låter djupt oparlamentariskt. <laughs> ja, så kunde man göra på den här tiden. Mm. Han blev utsedd eh, till eh, en av de eh, marschalkar. En väldigt fin titel. Militär titel som Napoleon delar ut till eh, en bunt av sina högerstående generaler. Som han tyckte skulle ha det. Eh, och då var ju Bernadotte en av dem, mm. faktiskt. Svårt att gå runt honom. Och när Sean då senare blir tillfrågad om att ta över kronan, den svenska kronan, så vet han ju en del om Sverige redan. Oavsett vad Herman Lindqvist har sagt så gjorde han det. Ja, Herman Lindqvist påstod att han inte visste vad det var. Jag vill, mena, eller vill minnas i alla fall att han har sagt någon gång att... Eh, han hade knappt hört talas om Sverige. Jaha. Ja, fan. Nu är... Det här, nu är jag ute på lite tunt vatten här känner jag. Eller tunn is men jag. <laughs> jag Vi kallar det en förnimmelse. Ja. Sen hade det alltså blivit kronpris i ett land som man knappast ens hade tänkt på sekunderna innan löjtnant Mörner dök upp i Paris. Den svenska kungen, just den fjärde Adolf. Ja, då talade om att vara ute på tunn is. Ja, <laughs> i början av 1800-talet. Han var en av få monarker som 1808 ännu inte hade kuvats av Napoleon. Mm. Och han gjorde ju gemensam sak här med England i sitt envisa motstånd. Och på den här tiden så hade ju Frankrike och Ryssland en allians med varandra. Och de hade bestämt sig för att... Vi måste komma åt den här envise svenska kungen. Mm. Så vi ska helt enkelt eh, krossa och stycka upp det här lilla landet. Så att det försvinner från jordens yta. Ungefär som man hade gjort med Polen på 1700-talet. Mm. Tanken var att ryssarna skulle anfalla från öster. Och från väst skulle danskarna ramla in från Norge. Och in i Värmland då. Och från söder skulle Jean-Baptiste leda en invasion in i Skåne med franska, tyska och lite spanska trupper. Just det, han satt bara och väntade på att få klartecken på Just. att välja in. Han satt i Köpenhamn med en massa papper och tänkte, nu ska vi in och kolla här. Och då under tiden han förberedde det, han var ju väldigt noga med allting. Mm. Så hade han ju undersökt svensk geografi och han hade till och med läst svensk historia och kollat upp den aktuella politiska och militära situationen och sådär. Han var förberedd, han hade gjort sitt jobb kan man säga. Mm. Läst på läxan. Yeah. Han var redo för examination. Yeah. Ja. Men det blev ingen. Det för, blev ingen examination. Nej, för, eh, brandlarmet gick. Brandlarmet gick. Eh, och det gick ner i Spanien kan man säga. Och vad har det med saken att göra tänkte man då. Jo, eh, Napoleon fick eh, en massa problem i Spanien runt 1808. Och det här gör att eh, man inte riktigt kom till skott med att invadera eh, Sverige söderifrån. Eh, och dessutom så har ryssarna gjort en fullständigt överväldigande invasion i öster och tagit över hela Finland på nolltid. Mm. Så att då liksom vinner det här ut i sanden och Jean Baptiste kommer aldrig egentligen att behöva göra den här invasionen som sagt. Mm. Och man glömde bort de här planerna på att stycka upp Sverige och sådär. Under väldigt dramatiska former hade Sverige slutit den här freden med ryssarna och i eh, tumultet kring detta så bestämde man sig också för att avsätta den 
svenska kungen då, Gustav IV Adolf. Mm, det här har vi pratat om ända sedan podden drog igång. Att oj 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 vad härligt det kommer bli den dagen som vi gör avsnittet om statskuppen mot Gustav den fjärde. Men det är en sån sak som att det är nästan skönare att ha det framför sig. Det är alltid roligare i, när det är som ett fantasifostren i verkligheten. Det är nästan som ett lustspel eller en fars när han springer och slår i dörrar där för att komma undan. Och mm. flyr ner på kontinenten och lever inkognito som överste Gustafsson och, och alla de här grejerna. Ja, alltså hans liv som överste Gustafsson, det ska vi definitivt eh, ta i tur med en vacker råd. Och kanske få inleda med den här eh, dramatiska scenen då. ja. Men annars sen har vi ju pratat lite om den innan när jag har dragit en lång harang om hur det gick till. I avsnitt, jag tror det är 151, vår hovliga insider. Just det, hon kommer ju swisha förbi eh, flera gånger. Hon har ju blivit drottning. Vid det här laget, ja. Vid det här laget. Hedvig Charlotta. Ja, alltså om man lyfter lite grann blicken och kollar på Sveriges senaste historia kring tidigt 1800-tal. Då är det en ganska stökig period. Först det här katastrofala kriget där man har förlorat halva sitt rike. Man har förlorat en stor del av sin population. Det har skett en statskupp. Axel von Färsen den yngre har lynchats på stadens gator. Den dansken som man kommer att välja som ny kronprins. Vad heter han? Karl August? Mm. Eller Karl August? Ja, för grejen var ju att efter Gustav IV Adolf hade jagats väg här så var ju Karl XIII... Det vill säga Gustav den tredje bror, den som blev kung en stund. Men han var ju redan gammal och gaggig och barnlös. Mm. Han fick slaganfall bara några veckor efter han hade tillträtt och sådär. Det här är inte bra Fram- för successionen. Det är inte framtiden riktigt. Nej. Så man behöver någon annan. Och då kommer man in på den här dansken som du pratade om. Uh-huh. Som skulle ha hetat Karl August med svenskt namn då. Han hette Christian August egentligen. Just han det. var ju väldigt poppis. Ja. Men... Ja, ah, han skulle inspektera trupperna och re- reda omkring där och följa ner från hästen. Knall och fall, tjuff, tack. Ja, det var något som brast någonstans där inne i kroppen. Som du sa i din inledning, Europa är krigshärjat på ett sätt som det inte har varit krigshärjat på en lång, lång tid. Och öppnar man upp perspektivet ännu lite längre bakåt så finns i mannaminne ännu en statskupp. Och på det är ett kungamord för att inte tala om ännu fler krig. Vad vi har haft mycket bakom oss. Jag var ju pratade om nu, alltså Gustav III, statskupp och eh, mordet på honom då. Ja, och det var inte så länge sedan. Nej, i det här laget var det inte det Nej. Nu är vi ju länge sedan. Nej, nu är det glömt. <laughs> glömt är ju inte, för vi sitter här och pratar om. ja. ja. Eh, den här danska prinsen som dog, han hade ju en bror som man tänkte, jaha vi får väl ta näst bästa här då. Just det. Och han hade man då tänkt att vi skulle ta över den här svenska tonen. Det var ju bara det att han var ju, han var ju lite tråkigare. En, sin bror, ja, men han var ju en sån här han satt och slog i böcker och läste och hade sig hela tiden, han ja. hade ingen militär kunskap eller förståelse så det fanns ju de som tyckte att man kanske skulle satsa på någon annan mm. som hade mer förståelse för sådana saker, för vad många dömde om var ju naturligtvis att återvinna Finland mm. det var ju oerhört viktigt tyckte många en handlingens man mm. stöpt i krig ja Finns Var några... hittar man sådana? <laughs> ja, det är nog inte jättesvårt i och för sig ute i Europa att hitta sådana. Men mm. det ska ju vara någon som, som kan tänkas ha möjligheter och stöd av den mäktigaste av dem alla. Det vill säga Napoleon. Just det. Så att om det här vore ett avsnitt av Game of Thrones så skulle det nu vara någon sorts rådgivare till ett litet rike längst upp i norr som rör sig nere i de södra regionerna. 
Mörner kanske han skulle heta. Mm. Och han skulle viska i örat på en mäktig militär. Vad tror du om att bli svensk kung? Karl Otto Mörner, han är egentligen ivägskickad av riksdagen för att få Napoleons godkännande i Paris för den här andra danske prinsen. Just det. Men han måste ju tillhört en falang av svenska höjdare som inte trodde på den idén egentligen utan som ville ha en av de här marschalkarna. Mm. Han hade frågat flera andra marschalkar innan också men de hade ju tackat nej och sen till slut kom han ju till Bernadotte. Mm. Han var ju arbetslös vid det här tillfället för då hade ju den här Fnurran på tråden med Napoleon gått så långt så att han hade ju inget att göra mm. längre. Han, han skulle ha blivit eh, guvernör i Louisiana och gjorde sig redo för att åka dit. Det hade ju varit fett eh, att sitta och vara. Men eh, strax efter det eh, så bestämde sig Napoleon för att sälja hela... hela... Louisiana. Ja, just det, det blev det inget av det. Så han tackar ju ja till det här men han måste ha varit väldigt förbluffad. Mm. Sverige, kung, säger du. Ja. Ja, ja, men det kan jag tänka mig. Napoleon är väldigt skeptisk till det här. I, det finns ju en del citat bevarade. Till exempel så tro, säg, ska han ha sagt att eh, Jean-Baptiste Bernadotte är en av dessa gamla jakobiner. Eh, de här republikanerna, ganska radikala krafter under franska revolutionen. Vars huvud sitter bakvänt och med det kommer man inte långt på en tron. Han ska även kalla honom den tjurskalliga bernäsaren. Oj, oj, oj. Det är roligt. <laughs> och eh, enligt svenska generaladjunten Gustav Lövenhjälm så ska Napoleons sista ord till Bernadotte ha varit Nåväl, res och låt våra öden gå mot sin fullbordan I vetskapen från Napoleons sida att det där kommer du inte fixa Ja, eller också var han rädd för att, att de skulle hamna på motsatt sida Han hade ju försökt få Sean eh, att skriva på ett eh, avtal om slag Att han aldrig skulle använda Sverige emot Frankrike mm. och anfalla Frankrike och gå ihop i någon slags allians med andra. Mm. Men det där väger ju karl som han sen heter att skriva på. Så att jag vet inte vad han menar med det med ödet. Men... Det kan ju mycket väl vara ett påhittat citat också. Det får vi ta med svensk generaladjunten. Ja, mycket väl är väl att ta i. <laughs> det låter väl inte otänkbart. Hur som helst, han tackar ja. Vad händer med Mörne när han kommer hem och säger Hörrni, jag har hittat en ny eh, eventuell kandidat här. Jag har faktiskt ingen aning. Alla var så här, få väldigt rynkade pannor och vänta lite här nu Mörne. Vad det här vad du skulle göra? Verkligen. <laughs> vad det här vad du var skickad att göra? Eh, någon sa så här, pojke, om här ingen rättvist till, borde du sitta där varken sol eller måne skiner. Oj, oj. Och sen låste man in karn i husarrest. Oj. Regeringen var ju nämligen fortfarande väldigt inställd på att man skulle ha den här danske prinsen. Ja. Det var det man hade sagt. Sen kommer då en fransman som är utsänd av Bernadotte upp och börjar kampanja för karl Eller Sean. Bland annat så konstaterar han att Marschalken är mångmiljonär och han är villig att betala av en del på den svenska statsskulden mm. och lösa ut en massa gods i pommen som Napoleon har beslagtagit. Mm. Men Bernadotte var ju en främmande fransk fågel som, han kunde inte ett enda ord svenska ju. Greven Gustav Lövenhjälm vad är han du pratar om? Ja, här? Ja. Han protesterade och, och sa att det här var det befängdaste av allt. Hur kunde man inbilla sig att något gott kunde följa av ett så onaturligt val? Och dessutom, vänta lite här nu. Sa du cash? De gnuggar sig i ögonen här och, och, och bara, sa, sa, sa han är miljonär? 
Det talar om statsgulden. Ja, jag har någon ska ni ha. Kort och gott. Vinden vände här. Och eh, han hade ganska många fördelar insåg han till slut. Inte bara de här ekonomiska skrattarna. Ja, men jag tycker det var kul dramatiserat. Ja, eh, men han var ju nedfaren militär också. Ja, det och, eh, Lång tyck- och reslig var han. Ja, ja, det var mycket som man tyckte var bra. Eh, dessutom framförallt var han ju kinesisk med Napoleon. Ja. Det var väl där man hade kanske lite bristfällig kunskap om deras ja. relation. Då. Men man trodde ju det jag fattar inte det här, de två danskarna, han som fick slaganfall och, och hans brorsa. Är inte Danmark arvsfienden? Ja. Ja. Ja, jo. Det känns det som en svårsåld grej också, men det, det var alla tydligen helt fint. Det här borde jag ju researchat själv, men tanken slog mig bara nu. Det verkar som att man hade enklare att eh, tänka sig det i ett inledningsskede. Det är ändå Norden. Vi kan, vi, vi kan förstå vad de säger och vi har väl någon form av relation här ändå. Alltså den danske kungen hade ju också eh, utropat sig själv som kandidat. Ja, okay. Det tyckte man ju var lite väl häftigt då. För det skulle innebära någon form av eh, ja, att hela Norden skulle gå ihop igen då. Ja, under, Kalmar Union. Ja, under dansk, eh, danske kungens ledning. Det mm. var man ju inte så intresserad av. Då var det bättre att ta någon av prinsarna där. Ja, okay. Nu blev det inget av med här ändå. Utan istället så kommer Riksdagen att välja Jean-Baptiste Bernadotte som sagt. Mm. Han kommer till Helsingborg den 20 oktober 1810. Det är en prominent skara officerare som möter upp. Mm. Riksmarschalken greven Hans Henrik von Essen. Han kastar sig i armarna på den här franska marschalken och välkomnar väldigt, väldigt hjärtligt och sådär. Och till och med så passat deras värvfesten krångla in sig i varandra på något Högst pinsamt vis. Pinsamt. Ja, eller hur? Men Bernadotte fanns sig och så sa han Detta är ett tecken på att våra hjärtan eh, på samma sätt alltid ska vara förenade. <laughs> Snyggt och finaste. Ja. Det var en republikan som kom till Sverige för att bli kung. Och det är Sverige han hade stått på andra sidan Öresundsbron som fortfarande inte är byggd såklart. Och funderat på att när ska jag invadera? Det hade varit ett enväldigt kungarike. Gustav den tredje och Gustav den fjärde hade haft enväldig kungamakt. Så var det. Men det var slut på detta i och med 1809 års regeringsform som kommer bli den grundlag som vår protagonist Jean-Baptiste Bernadotte, Karl XIV Johan, kommer ha att förhålla sig till. Det låter inte spexigt 1809 års regeringsform men det är intressant för det handlar om samspelet mellan en person, en nytillträdd kung och en text som man inte vet hur den kommer fungera förrän den i skarpt läge har prövats. Och det är också härligt varje gång man får gå och kolla lite grann i gammal kurslitteratur. Det uppskattar jag att med nya ögon bara... Hur var det egentligen det här? Mm-hmm. När man pluggar historia på universitetet... Det är ju... Jag förstår varför, men det är samtidigt trist att många av de böcker man läser är så tråkiga. Att det är inte... Det är inte den mustigaste historieskrivningen som du kommer läsa under A-kursen. Men jag måste säga att det svenska samhället 1720-2000 av Susanna Hedenborg och Lars Kvarnström, den höll ganska bra. Lasse Kvarnström? Ja. Det är min gamla lärare i Linköping där ja. på universitetet där. Mm. Det var en, det var en eh, ledare där. 
Okej. Okay. Bra lärare. Mm, vad härligt. Ja, den är tydlig och direkt begriplig utan att vara fördummande. Det är ju typ vad man vill ha när man pluggar historia. I alla fall, den nya regeringsformen är en viktig del av den moderna svenska historien eftersom den i all väsentlighet gör upp med tidigare nämnda enväldet genom att införa en maktbalans mellan kung och riksdag. Med eventuellt undantag för den brittiska parlament- parlamentarismen är det under den här epoken den lagtext inom jämförbara nationer som hårdast begränsar kungens inflytande. För det finns ganska många länder ute i Europa där kungen har ganska mycket makt fortfarande. Det har varit en debatt inom historievetenskapen om man ska se på 1809-årsregeringsform som en helt genom svensk produkt. Att den här är sprungen ur svenska förhållanden och, och svenskt tänkande. Eller om den är en produkt av sin tid. Man pekar på likheten mellan Montesquieu's idéer om maktdelningslära. Mm. Som lekman så känns det ju som att det är väl klart att de har läst Montesquieu. Ja, det... Vilken bra idé. Låter det verkligen som. Mm. Hans Hjärta, sekreterare i det konstitutionsutskott vars uppdrag bestod i att presentera den här lagen. Han kommenterade själv den färdiga texten på följande sätt. Utskottet har sökt bilda en styrande makt. Verksam inom bestämda former. Med enhet i beslut och full kraft i medlen att de utföra. En lagstiftande makt, visligt trög i verkningen, men fast och stark till motstånd. En domare makt självständig under lagarna, men ej självbehärskande över dem. På dessa huvudgrunder av statskrafterna, särskilda bestämmelser och ömsesidiga motvikt ska statsförfattningen ligga. Det ska finnas... Nej! Vad fasen? Nu är, ju, nu är det ju jättehård mot hans hjärta. Just det, vi pratar ju här. Va? Han säger att det ska finnas en regerande makt, en lagstiftande makt och en dömande makt. Ja, förlåt. Jag... Det är toppen. Jag bara imiterar mina elever när, när jag pratar om statsskick. Ja. Ursäkta, fortsätt. Svensk ungdom får skärpa sig då. Statsskick är sexigt. Ja, det är det inte, men det är nog så viktigt i alla fall. Men man vet ju aldrig hur en reform i stil med denna praktiskt kommer att fungera i verkligheten. För att citera nationalenskopedin. Tolkningen av 1809 års regeringsform och den praxis som inom dess ram präglades under Karl XIV Johans regering i hög grad av kungens personliga uppfattningar och önskemål. För praxis är ju viktigt hur den här texten tolkas och vad man lägger till sig för vana att göra. Och där är ju Karl den 14 Johan, precis som första presidenten i USA. Man bara, aha, det är så här vi gör. Ja. Då, ska, då skapar vi ett praxis och så fortsätter vi på det sättet. Så man, egentligen, vill man väl lite elak kan man beskriva hela den bernadottska perioden av den svenska historien som en fas av långsamt retirerande från makten. Men 1810 så är det allt annat än säkert att så ska ske. Och med, med makten, alltså... Det med ny kung och ny stark kung det hade väl lika gärna kunnat vara att pusha för envälde som för någonting annat. Men man kommer ja. acceptera den här konstitutionella varianten och sakta men säkert bli mer och mer konstitutionell tills man nu är väldigt, väldigt konstitutionell. <laughs> ja. Så konstitutionell att man eh, inte gör så mycket ja. längre. Eh, kungen var förvisso fortsatt regeringen så att säga men nu ingick det i paketet att han var tvingad till att lyssna till sina rådgivare. Vad falsk? Ja, <laughs> riktigt. Det är hårda krav här på honom. Eh, vet vad. Förvisso sådana som han själv hade makten att välja. Men dessa rådgivare, rådet, skulle medverka när kungen fattade beslut. 
Och det här är väl också omtvistat i vilken utfattning som han bara ligger i sängen. Han var ju erkänd sjusovare och, och pratar med Per Brahe. Ja, så... Men, ja, nu... Ja, vi, vi kanske ska fördjupa oss i det här. Han har ju kritiserats för att bedriva ett så kallat sängkammar... Regimentet. Regimentet, Men det ja. betyder för fåglarna inte att man ligger och sover... Nej, 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 men man ligger i sängen. Ja, men det kan gå ut för arbete <laughs> även därifrån. För, ja. för det är ju grejen, han är arbetsnarkoman. Mm. Det ska kanske vara sagt igen nu. Så att det är inte så att, därför vill jag häftigt stega mot beskrivningen som sju sovare. För att då får man ju helt ja, ja, ja. felaktig bild. Okej, okay. det är inte ett klassiskt rådsmöte tänker jag med, när han ligger i, i sängen med, med ett av sina rådgivare bredvid sig. Och grejen är att de här rådgivarna då som är statsråden, de är ju inte där heller. Ju längre fram... Så här bra är Magnus bra är va? Ja. Ja, ursäkta, ju längre... Ja, grejen är med ju längre vi kommer framåt här under den här regeringsperioden, 1830-tal och sådär, då kommer inte de här statsråden att ens finnas med runt omkring i hans sängkammare. För, eftersom han inte går upp ur sängen knappt, utan då är det ju hans gunslingar eller favoriter som, som istället är de som han frågar med Så den här regeringen som var tänkt att vara den är ju inte någonting med egentligen. Nej. Utan då är det ju bra och gänget som han snackar med. Mm. Och det finns ju makt i det här ämbetet. Den svenska kungen hade enligt regeringsformen stor makt över till exempel utrikespolitiken. Fick stifta allianser mellan andra stater till exempel. Ja, konungen är alenarådande stod det ju. Ja. Vilket han tar fasta på kan man säga. Ja, just det. I sitt utdrag som jag läste tidigare så skrev Hans Hjärta en lagstiftande makt. En lagstiftande makt. Det är en sanning med modifikation. Hjärta avgick för övrigt 1816 i protest över vad han uppfattade som kronprinsens tolkning av grundlagen. Men kungen och riksdagen ansvarade gemensamt för den här grenen. Av, av samhällsansvar. Bägge kunde föreslå lagar och bägges godkännande krävdes för att de skulle vinna kraft, alltså träda i, i kraft. Inte minst var det svårt, vilket ju var tanken att ändra på grundlagar. Det, som det är fortfarande, två riksdagar i följd skulle tycka att det var bra. Och i riksdagen som en ståndsriksdag så ska samtliga stånd vara överens. Det ska vara supersvårt att ändra en eh, grundlag. Mm. Och redan under arbetet med den här nya grundlagen så fanns det representanter som menade att nu är det dags att gå ut i tvåkammarriksdag. Eller kanske till och med en enkammarriksdag. Oh my god, det här måste vi vänta minst 150 år med innan jag känner mig redo. <laughs> ja, det är 60 år till kommer man få vänta. Ja, till tvåkammarriksdagen, ja, men det fanns ju tydligen, ah, just det, tydligen ja. galen pannor som ville ha en enkammarriksdag redan här. För alltså samma situation har ju uppstått i Sverige som delvis låg bakom franska revolutionen. Nämligen att en stor grupp kapitalstarka fria yrkesutövare som advokater, handlare, bruksägare, ämbetsmän och så vidare. De saknade politisk representation. Men så radikala förändringar var Sverige inte redo för. Och diskussionen om representation kommer istället att bli en följetong som i vågor sveper över nationen. Under tidigt 1840-tal så la till exempel liberala politiker fram ett förslag om tvåkammarriksdag som gick igenom första riksdagen men sen föll på andra riksdagen. Alltså blev det ingen tvåkammarriksdag på 1840-talet utan det får vänta 20 år till, 1860-talet. Det som riksdagen får ensamt ansvar för nu som man inte haft tidigare är ju den svenska skattepolitiken. Från och med 1809 menar du? Precis. 
Eh, vilket motiverades med att riksdagen representerade folkets uråldriga rätt att beskatta sig själva. Och det var den här maktbalansen som Karl XIV Johan skulle verka inom. En titel som ofta tillskrivs honom är ju pragmatiker. Att hans försök att stärka sitt eget ämbete ständigt skedde inom den satta ramen. Och det är ju verkligen till hans fördel att han, han aldrig spränger den. Han försöker aldrig spränga den på allvar. Som kronprins så får han ju igenom en ny tryckfrihetsförordning som trots att den egentligen måste godkännas av två riksdagar blir gällande direkt. Eh, tidskrifter som var vådliga för allmän säkerhet eller älgest smädliga kunde dras in. Så att helt progressiv är han ju absolut inte, eller inte, inte speciellt progressiv. Och han jobbade också tidigt på ett nytt förslag till en ny regeringsform som bland annat skulle ta från riksdagen deras makt över finanserna, minska kraven på att kungen skulle tvingas ta beslut med rådet, samt skulle förändra tryckfrihetsförordningens status från grundlag till vanlig lag. Men, i ärlighetens namn så ska jag väl påpeka då att någon sån stor grundlagsförändring kommer aldrig att genomföras. Han kommer inte pusha på allvar för det. Och det är ju hårt att döma människor utifrån saker som de inte gör. Men det är den här nya konstitutionella mallen helt enkelt som den nya kronprinsen har att verka inom. Och det finns rätt mycket som måste styras upp också. Vi backar bandet lite och sen så tar vi upp en liten... Narrativ tråd här istället. Jag slutar ju senast i Helsingborg här. Just det. Och nu så ska han då komma till Stockholm. Vi är fortfarande på hösten 1810. Han träffar kungaparet. Först under ganska informella former på slottet. Helt inkognito är han där den 13 november. Karl den 13 och Hedvig Charlotta är han träffar. Och de blir ju de blir glatta överraskade över den här eh, lockhårige charmante fransmannen. Just det. Vill du ha ett Hedvig Charlotta citat om honom? Ja, varför inte? Ingen som ser kronprinsen kan ana att han ej är av förstig börd. Han är i varje tummen prins. Ja, jo, hon har ju skrivit väldigt mycket Hedvig Charlotta och som sagt, avsnitt 151 för den som är mer intresserad av vad hon var för en. Mm. Den 5 november så kommer han ju att bli adopterad av Karl XIII då. Just det. Det här Men, är ju nästan en romersk lösning. Att när en kejsare inte har någon eh, tronföljare så tar man någon lämplig ung man och adopterar. Ja, precis. Nu hade ju för sig riksdagen då bestämt att det skulle vara den här lämplig. Så han hade ju inte så mycket val verkar det så. Nej. Men han, det, det underlättar sig av att de verkar gilla varandra ändå. Mm. Jag kommer prata lite grann om ceremonier och riter med svenskt hovliv helt enkelt. Okay. Intåget i Stockholm den 2 november skedde då med väldigt mycket pompa och stort klappande hästhovar akkompanjerat här av pukor och trumpet givetvis. Sådana här illuminationer som vi pratade om för några avsnitt sen mm. om ljus och där. Det var ju hela huvudstaden var ju fullspäckad med sånt och dundrande kanonsalut från slottet. Det här hade Pang! Det här hade svenskarna övat sig under hela stormaktstiden så illuminationer och pomp och stå, det kunde man nu. Det hade man koll på, ja. Jag har läst då boken En dynasti blir till mm. och framförallt handlar det här om kapitlet Rite och ceremonier av Mikael Alm. Karl Johan, han var ju nämligen inte kunglig eller ens av adlig bard som jag har sagt. Nej. Utan hur han och den här dynastin ska uppnå legitimitet blir en väldigt komplex fråga och det kommer handla om att man använder en blandning av det gamla Sveriges upphöjda och traditionstyngda riter mm. och ceremonier eh, och det är nästan Ready to pop the question? 
The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50% to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Ja, det är mycket kusidolartade etiketter här. Och så där. Det var ju då... Med det faktum i propagandan Eller man ska säga Att han är en vald tonföljare mm. För det är det han kommer spela på mycket här Han måste visa att han har kontakt med folket Att han är en medborgarkung och sådär Och dessutom så hade man ju valt honom För att han var en militär Helt enkelt mm. Och det går ju att koppla ihop med många forna svenska kungar också. Så där har vi en kontinuitet. Bara, ja, jag är inte den första militära kungen här inte. Kommer ni ihåg Karl den tolfte, ja, Gustav den andra Adolf? Precis. Jag har också varit på slagfält. Oskar den första, som då bara heter Oskar än så länge, som är hans son, <laughs> ja. kronprinsen. När Karl Johansson kommer kranas 1818 mm. så kan inte han hålla tal- för alla som är där kan inte förstå franska Och han pratar ju bara franska mm. Men då får Oskar hålla talet istället eh, Och under sitt tal där så pekar ju han bort mot Gustav Adolfs mm. Och eh, menar på att han, den före gamle kungen där på 1600-talet Han dog ju för tankens frihet eh, Och dels så att det var en krigarkung Precis som eh, hans pappa Karl Johan är mm. Det går, ska man hålla ihop och tänka på Plus att han också då på något sätt försvarar protestantismen fast han egentligen är katolik från början men nu är han inte det längre. Mm. Jag blev ganska rörd över den här tanken på att sonen Oskar står och tolkar åt pappan i det här fallet med tal. För jag har haft ganska många elever som har kommit till Sverige som, jag menar, som barn och deras föräldrar själva har ju så dåliga på svenska så att de har, det har funkat samma sak men istället för att stå och hålla ett tal 1818 när man kröns så, så sitter... De kanske på arbetsförmedlingen och tolkar åt pappa fram och tillbaka. Mm. Så det går igen. Den 5 november så adopteras eh, som sagt Karl Johan inför ständerna i slottets riksal. Mm. Representanter från de här fyra stånden flockas ju då längs salens eh, kanter. Och man kunde säkert ta på nyfikenheten här inne. Eh, för alla vill ju se hur Karl Johan såg ut här. Oj, oj, oj. Och längst fram sitter ju då Karl XIII på den här upphöjda silvertonen. Ja. Yeah. 
Eh, Carl Johan, han kommer då iklädd den här arvförstukronan och den blå manteln som tronföljare har haft eh, vid ceremoniella sammanhang ända sedan 1770-talet. Eh, Carl Johan fick sedan då knäfalla framför tronen och svära en massa heliga och högtidliga eder med handen på Bibeln inför den här församlingen som hade valt honom till tronföljare. Just det. Och efter att ha kysst kungens hand eh, och eh, sådär så svarar kungen Karl XIII då med en familjär kram så bra, ja, välkommen in i familjen här. Och efter det så håller den nya kronprinsen ett tal till de här fyra olika stånden, helt och hållet på franska den här gången. Och då kan man ju tänka sig att en och annan i bondeståndet typ zoomade ut lite grann. Man brukar göra det när man inte förstår. Nej, tar en liten mentalt upplur. Ja, och som avslutning sen då så reser sig riksdagens i bänkarna och avlägger en hyllningsed till kronprinsen. Och Karl Johan kommer sen då ta över styret av landet nästan omgående eftersom Karl den trettonde är... Eh, ja, han är inte riktigt vid sina sinnes fulla bukar. Nej, men vi är en dement. Ja, typ. Mm. Så det var relevant att eh, han kom igång så fort som möjligt här. Mm. Men han visar alltid Karl den trettonde respekt eh, och han eh, åkte alltid ut till eh, kungen efter varje arbetsdag och berättade vad man hade gjort och vad som hade hänt och lite sådär. Det som Karl Johan kommer bli känd för att han bedriver en ganska målmedveten fredspolitik. Fredspolitik är en för vägen till freden går genom krig. Just det. Vilket ändå är intressant. 1831 skulle han uttrycka det på följande sätt, det är ju långt senare. Att bevara freden är nödvändigt för oss. Sedan 17 år tillbaka åtnjuter vi fred och allt jag gör syftar till att behålla den. Och jag har försökt sätta mig in i 1812 års politik som det brukar kallas när den nya kronprinsen skissade om den svenska utrikespolitiken. För vi får ju komma ihåg att han är vald utifrån den här tanken om att här kommer en handlingskraftig människa som kommer kunna vinna tillbaka Finland, Finland. till oss. Det är vad vi längtar efter, det är vad vi vill ha. Vad vill vi ha? Finland. Ja. När vill vi ha det? Så snabbt som möjligt. Det är... Nej, helst nu. Precis. Men jag har alltid så svårt att läsa såna här texter om Napoleonkrig. Alltså Napoleonkrigen överhuvudtaget. Det händer så fruktansvärt mycket. Och författarna tar det alltid för givet att man, man bara är med i svängarna. Så nu har jag läst hundra olika artiklar om 1812-årspolitik och jag har försökt stolpa upp det så att jag ska fatta det. Det här ska bli intressant. Ja, så att om jag kör min punktlista så får du fördjupa eller lägga till saker vartefter. Mm-hmm. Först då, det som Karl johan håller på med är att han närmar sig arvsfienden Ryssland för att de ska tycka att det är okej okay att med Frankrikes stöd tvinga Danmark att ge upp Norge till Sverige. Ja. Sen... Så börjar det skära sig mellan den ryska tsaren och Napoleon. Mm. Då är vi sent 1811. Och då börjar svenska kronprinsen smygkontakta Storbritannien. Sen blir de svenska delarna av pommern attackerad av fransmännen. Mm. Grr, sur och tvär, blir Karl Johan tänker jag. Nu är, nu är fransmännen i pommern, det var inte bra. Därför så bildar han allians med Ryssland. Mm. Det här är ju nu, oj oj oj, Ryssland. Det är ju Ryssland vi ska rikta in oss på. Det är ju de som har Finland. Hur kan man bilda allians med Ryssland? 
Ja, det är där de flesta svenskar tänker. Ja, precis. Den, den kritiken. Men han lägger ju om hela utrikespolitiken här. Mm. På ett helt nytt, radikalt sätt. Mm. För det som hände sen då, sommaren 1812, är att Napoleon, som bekant, marscherar in i Ryssland. Och kronprinsen Karl Johan och tsaren Alexander I, de träffas i Åbo. Och de kommer överens om att, jo men vi är på samma lag. Eventuellt får Karl Johan också indikationer av tsaren att du, du kanske kan bli aktuell att ta över Frankrike sen när ni har tagit bort Napoleon här. Och Karl Johan bara, jaha ja. Oj, 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 säger du men, det? Men, men, det här är ju lite märkligt att han inbillar så att det finns en möjlighet till ändå. Även, ja, men det är ju... Det är väl helt otänkbart egentligen. Han har ju liksom kommit till genom hela den här karusellen eh, som, som man nu vill bekämpa eh, när det gäller Napoleon och det. Ja. Ja. ja men det här var ju som att eh, när man har eh, lagt ner... Mycket möda besvär på att kriga bort Hitler. Låta typ Goebbels bli eh, nästa. Det, det funkar ju inte. Nej, fast i och för sig var inte Goebbels med som regent för ett, ett annat land mot Hitler. Nej. Jag men, men jag fattar ändå ja. din poäng. Jag har två punkter kvar här i min eh, i det här lilla inslaget. Robin försöker förstå sig på ja, Napoleonkrigen. Tidigt 1813 så blir det allians med Storbritannien helt öppet och ärligt den här gången. Och tillsammans kommer man leda, eller Karl Johan kommer leda arméer mot Napoleon. Summa summarum, genom att slå ihop påsarna med Storbritannien och Ryssland offrades chansen att Finland skulle bli svenskt igen. Istället så blir det Norge som i och för sig inte var så glad över det som blir svenskt. Eh, men samtidigt så fick norrmännen en ganska skaplig autonomi och de tycks ha återhämtat sig fint ändå. Sverige undviker alla krig under resten av 1800-talet och 1900-talet sedan dess. Det är ja. ju mycket som har hänt. Det är inte bara 1812 års politiksförtjänst. Nej, eh, utan... Men, men ändå. Mm. Det, alltså han har ju kallats för neutralitetens fader och sånt där bland annat. Eftersom hans primära mål är att vi aldrig mer ska hamna i krig efter det här. Mm. Och då måste man sluta och stirra så nervöst och illasinnat på Ryssland. För Ryssland har blivit en absolut rejäl stormakt mm. som vi inte kan hålla på att bråka med längre. Vi måste acceptera att Finland för evigt kommer att vara en del av Ryssland. Just det. Det är typ hans inställning. Mm. Och han och Saren Alexander I, de kommer ju väldigt bra överens på ett personligt plan också. Och sen är det här med att hålla goda relationer med England som sagt. Det lyckas man ju också med. Andra sak som hände 1812 är ju att han är en ekonom också. Mm. Han, han har ju någon gång sagt att eh, det finns ju säkert mer duliga militärer i det här landet, Sverige alltså, än mig. Men det finns ingen eh, bättre ekonom. Nej. Ja, men då vill man göra så här, en biografisk historietolkning så tänker jag att den typen av människor som kom till makten i Frankrike före revolutionen var mindre intresserade av ekonomi. Än den borgarklass som till exempel mm. från Baptist Bernadotte kom från. Ja, absolut. Det är så är det säkert, ja. Så, nu ska vi prata lite ekonomi här. Grejen var ju att Sverige hade en monstruös statsskuld vid det här tillfället. När man hade petat bort Gustav IV Adolf så hade det sett väldigt illa ut. Man hade 11 miljoner riksdaler silver i skulder. Och det var kopiöst mycket på den här tiden. Det var mycket pengar. Det är väldigt mycket pengar. Ja, och då... Hade man ju valt Bernadotte bland annat för att han skulle betala av saker och ting så här. Ja, det visade sig att han var inte riktigt så rik som 
som den här utsände fransmannen hade hävdat. Okay. Han var väldigt rik då visserligen för att eh, han hade fått stora bonusar eller man ska säga under Napoleonkrigen. Mm. Så på ett privat plan var han ju rik men kanske inte så rik att han ville ta allt det här själv. Så då bestämde man bara rakt av att äh, ska vi verkligen hålla på att betala de här skulderna? Nej. Det gör vi inte. Vi stryker dem. Vi stryker dem ensidigt. Inte förhandla ner dem eller något sånt där. Utan man bestämde att två tredjedelar av de här skulderna kommer vi aldrig betala överhuvudtaget. Nej. Men motiveringen var att eh, de långivare som eh, befann sig i eh, områden som numera var ockuperade av Frankrike 1812. Mm. De ska vi inte ge pengar tillbaka till eftersom eh, man hade på känn att vi kommer snart att vara i konflikt med Frankrike. Och de blir våra fiende och då tänker vi inte hålla på att pynta in pengar i våra fiende. Så det var det man hade som motivering. Men menade man inte också att till exempel fransmännen hade innestående skulder på svenskar för sveda och verk? Jo, just det. Det sa de, man också. Ja. Så att vi stryker vårt, ni stryker ert. Mm. Vi har strykit. <laughs> vi stryker. It's a write-off for them. How is it a write-off? They just write it off. <laughs> Write it off what? You don't even know what a write off is. Do you? No, I don't. But they do. And they're the ones writing it off. Och så fanns det lite resterande statsskulder, en knapp miljard i dagens eh, värde som kungahuset fick stå för. Mm. Ja, eh, precis. Eh, för statsskulden sänks från 11 miljoner riksdaler silver till 4 miljoner. Och det är då ungefär en, nästan en miljard mm. idag. Resten betalade Karl eh, med sina egna pengar. Han hade fått A-gruppen Guadalupe. Jag vet inte hur man uttalar riktigt. Guadalupe. Guadalupe. Ja, just det. Herregud. Guadalupe. Man hade gett eh, den A-gruppen till honom som ersättning för förluster i kriget mot Napoleon. Det hade England och och de andra gjort. Det var ju britterna som styrde den här ögruppen där borta i Västindien. Mm. Och 1814 så går den här ögruppen tillbaka till Storbritanniens ägo. De har ju visserligen förvaltat den men nu ska de äga den också igen. Och då får Karl Johan en ersättning på ni- idag är det här värdet 900 miljoner kronor. Och för de pengarna betalar han av resten på den svenska statskulden så han skänker ju alla de här pengarna till den svenska staten. Och det här förstås jublar och applåderar alla riksdagsledamöter åt. Bara, Hurra, vi är, vi är icke-satta i skuld! Ungefär. Nej, den som är satt i skuld kan aldrig vara fri. Nej, men lite skuld fick de ändå sätta sig <laughs> för Karl Johan vill ha en en ränta på 6% för det här personliga lånet som man har gett svenska staten. Och det är då 200 000 riksdaler. Idag motsvarar det 24 miljoner kronor. Mm-hmm. Och det här ska utfalla årligen den här räntan till honom och alla hans efterträdare. Dock tog man inte inflation i beräkning. Vilket så här efterhand var en tabbe kanske. <laughs> Nuvarande kungen, alltså Karl XVI och Gustav, han var den sista som fick... Guadalupe-räntan utbetalad. Och då var det värt ungefär 300 000 kronor. Det var 1983. Det var inte så dåligt med pengar äh. 83. Nej, det var det inte. Köpte han säkert en fin Jaguar. Men för... det var inte 24 miljoner. Nej, så är det. Den 11 maj 1818... Så kommer kröningen att gå av stapeln. Mm. Den här kröningsritualen som har utformats eh, på 1560-talet under Erik den 14. Just det. Med mm. synnerligen medeltida ritualer som, eh, vad ska man säga, 
förutdöme. Mm. I gamla tider så kunde ju inte någon betraktas som kung förrän man hade blivit krönt. Men, men så var det inte nu för tiden. Utan han hade ju agerat som kung eh, ja, egentligen ända sedan han blev kronprins mm. på sätt och vis. Men han var ju de facto också kung när han eh, tillträdde den 5 februari där. Mm. Men nu så skulle han krönas också. Det var ju en form av bekräftelse på det här. Och det var ju fortfarande viktigt. Idag så används det inte alls. Eh, vet du om det var som Senast? Eh, jo, det, det vet jag. Det var Oscar den andra. Ja, 1873. Så var det ett tag sedan. Man kommer ju tänka på den här The Crown-serien. Ja, precis, därför drottning Elisabeth blev ju smord av, av helig olja. Förvandlas mm. hon från en vanlig människa till monarken. Precis, och det, det här handlar om någon form av transformation på något väldigt my- mystiskt och mytiskt vis. En metamorfos. Nu är drottning Elisabeth 300 år gammal så att vi, vi får ju se vad som händer med, med nästa. Det är precis vad jag också har funderat på. Kommer prins Charles som bara är 150 år gammal att köra <laughs> Men jag tror inte det för Diana vägrade ju säga att hon skulle lyda. Alltså man har ju bör- när hon gifte sig. Aha. Så att man har ju redan på 90-talet, 80-talet till och med börjat tulla på okay. traditionerna. Ja, då det var intressant. Mm. De är ju lite... Mer hårdnackade när det gäller sånt där annars britterna. Ja. När han kommer till storkyrkan här efter hela den här positionen så har han ju fortfarande då arv första kronan och den blå manteln på sig. Som under väldigt högtidliga former ska bytas ut då alltså mot det här kungarembetets kännetecken istället. Mm-hmm. Och i alms, riter och ceremonier så står det... Ceremonin kringgärdades av stor pompa och högtidlighet. Tronhimlar liksom svävade från taket. Hovdäkter, uniformer, ceremonidäkter och mässhakar bildade med kräklor och stavar en hävlig färgprakt. Från bänkar och läktare sjöngs salmer och lästes böner, varvade med mäktiga toner och ljuva stämmor från orkester, volkarister och körer. Mm, fint. Storslaget här. Verkligen. Förvandlingen har tre moment. Som knakar under traditionernas tyngd kan man säga. Yes. Ett är då kungaförsäkran. Valoan ställer sig bredvid silvertonen. Silvertonen är för övrigt den här som drottning Kristina instiftade. Ja. Yeah. På mitten av 1600-talet. Ja, det är ett av hennes arv. Ibland sitter kungen i den fortfarande. Har jag ja. sett. Nu så ska ju då, som Alm säger, Karl XIV, Johan Ömsaskin här då. Yes. Inför hela den här spända församlingen. Han tar av sig första kronan och manteln, ärkebiskopen, som var flera hundra år äldre än vad drottning Elisabeth är idag. Han var döende, hade baksats dit i en bärstol. Och han kränger då på Karl Johan den här kungliga purpermanteln också. Yeah. Och så lägger han tre fingrar på Bibeln med Johannes evangeliet uppslaget och svärden kungliga eden. Den andra grejen som ska hända är ju då när man börjar spätta upp skjortan på Karl Johan. Och den här gamla ärkebiskopen ska smeta olja mm. som du pratade om att man gjorde på Elisabeth där som sagt. Den heliga oljan som på samma sätt hade kletats på på de här gammeltestamentiga kungarna. Just det, det är så. Därifrån det kommer. Ja. Det ska vara olja på pannan, bröstet, tinningarna och handlederna. Och sen så säger den här ärkebiskopen. Det är det själ och sinne 
uppsåt och företag. Ja, vi fattar det. Han är gammal här. Och även om man har släppt föreställningen om att kungen var Guds ställföreträdare sedan länge man har släppt det, så har de här viterna väldigt hård och f- hårt och fast järngrepp får man ju säga, ja. om eh, omständigheterna. Det är inte på tal att man inte ska ha någon kröning liksom. Nej. Den tredje och avslutande delen av den här eh, dramatiska kröningen är alltså då när Karl Johan har satt sig på silvertronen igen och då kommer justitieministern och ärkebiskopen och mycket att göra den här ärkebiskopen och sätta kungakronan på huvudet på honom. Men det får justitieministern vara med att göra. Tänker du Morgan Johansson <laughs> vad vet du med kungakronan? Jag hoppas att Morgan Johansson får sätta en krona på Victoria. Ja, det var ju någon. Vem är vi har som ärkebiskop nu igen här? Är det Antje Jackelén? Ja, okej. Okay. Ja. De två skulle då utföra den här utdagen i så fall på, kan man tänka sig, ja. på Victoria. Sen avlämnas de här regalierna. Det är ju eh, Spevan som representerar den världsliga makten. Äpplet är ju ställningen som kung av Guds nåde. Nyckeln som man också, det är mycket att hålla reda på här i fallen. Nyckeln är då makten att stänga ut det onda och hjälpa de nödställda. Yeah. Svärdet är ju rätten och plikten att bestraffa det onda och beskydda det goda med lag. Yeah. Och kronan som i alla fall sitter på huvudet eh, som man inte behöver hålla i famnen då, den representerar ju den kungliga värdigheten. Just det. Och som avslutning här så eh, kommer då Riksherrolden och stegar upp på tronpodiet här och eh, utropar Nu är Karl den 14 Johan Krönt konung över Svea och Göta landom och underliggande provinser. Han och ingen annan. Och så höjer han Häraldsbevan mot taket och en eh, massa trumpeter och grejer eh, stämmer upp här och hela eh, församlingen eh, utbrister. Leve Karl den 14! Vilken scen! Eller hur? Jag sa innan att vi skulle säga någonting om hur man legitimerar rätten att Karl Johan ska vara kung. Det räckte inte med att säga att han är smord i hela Nej, det håller ju inte riktigt eftersom han inte har någon föregångare i familjen som har varit där. Nej. Då kunde man ju tagit vilken vem som helst i så fall. Ett problem också, vilket jag alldeles snart kommer in på, är att han redan var gift och han var inte gift med en gammal prinsessa. Eller. Annars kan man gifta till sig sån värdighet. Precis, men det fanns dock föregångare som också hade blivit valda och som inte heller var kungliga. Och då tänker jag förstås på Gustav Vasa 300 år tidigare. Mm. Han gifte sig med första bästa tyska prinsessan. Ja, jo, det gjorde han ju. Och Karl Johan var ju ungefär som Gustav Vasa då på det här mm. sättet. Hans legitimitet kommer att vila på att han faktiskt är vald av riksdagen. Mm. Han är konstant på sin vakt, alltså djupt misstänksam eh, mot eh, allt möjligt. Särskilt Gustav IV Adolfs son ja. eh, som då kallas för prins Gustav. Mm. Gustav IV själv är ingen som vill ha tillbaka. Gustafsson, han, kan, han var ju avsatt en gång. Men den här sonen som sen då senare avsäger sig titeln prins av Sverige. Men istället kallar sig för prins Vasa. Han är ju ett orosmoment alltså. Eftersom han är fältmarschalkslöjtnant i den österrikiska armén. Ja. Han verkar vara en duglig ung herre som har legitimitet. 
att eh, sitta på den svenska tonen. Kan man tänka sig också att Jean-Baptiste Bernadotts erfarenheter från tio år av fransk revolution har lett till en viss sund paranoia? Ja, så tror jag att det är väldigt mycket. Han har sett hur det kan gå här. Och det fanns ju grupperingar i Sverige som ville ha den här Gustav. Mm. Men han hade ju spioner förstås i Österrikska hovet som skulle kolla upp allting han hade för sig den där Gustav. Och apropå Gustav IV Adolf, allt som överhuvudtaget eh, fanns om honom här i Sverige, det blev ju förbjudet och barnlyst också. Så man tog bort tavlor och grejer och hackade bort hans namn i bästa egyptiska stil mm. som nu kommer ihåg att de har gjort i Egypten i historien. Alltså om man har en föregångare som man inte gillar. Akhenaton till ja. exempel. Bondeståndet representerar nästan 80% av befolkningen och eftersom De har ju också sagt ja. Hade de sagt nej hade det inte blivit något. Nej. Hans val har en bred folklig förankring här. Och han kommer också att försöka måla upp en bild av sig själv som medborgarkung. Med hjälp av allt från sådana här ceremonier till medier så spins ju väldigt noggrant den här föreställningen om Bernadotte I som en legitim dynasti. Och Nils Ekedal i den här boken En dynasti blir till har skrivit så här. De storslagna stadsceremonierna inkluderade i sig musik, poesi och arkitektur. Efteråt refererades och kommenterades de i tidningarna. Liksom man gav ut beskrivningar av ceremonierna och deras innehåll som gjorde det möjligt för folk i landsorten att ta del av vad som hänt i huvudstaden. Dessutom utgavs resa han böcker där de kungliga slotten och deras inredningar representerades för en intresserad allmänhet. Exemplen visar hur medier var sammanflätade med varandra och hur berättelserna om den nya dynastin rörde sig mellan dem. Lite tillspetsat tänker vi oss att i scensättningen av dynastin Bernadotte ska ses som en multimediashow där mångfalden av medier gav kraft och spridning åt budskapet. Så här gällde det att få folk att fatta också att jag är kung och min son kommer bli kung och vi är på er sida och vi representerar er. Mm. Han kommer bli allt mer konservativ ju äldre han blir mm. och blir ännu räddare och sådär för revolutioner vartefter. Just det, ja. Men han visar ju runt rätt mycket i landet och sådär för att visa upp sig på ett mycket mer ingående sätt än vad föregångarna hade gjort ju. Mm, precis, och umgicks gärna med affärsmän och, och liknande, inte bara adeln. Även om adelns stöd också var väldigt viktigt för honom för att få legitimitet. Jag tycker att en av de mest intressanta episoderna med Karl XIV Johan är episoden Krönikan som jag alltid kallar det om Karl Johan och Desiré. För att komma in på den här så tänkte jag öppna med några tjuvnyp. Jag tycker ändå att det kan vara på sin plats. Karl XIV Johan etablerar en radda av stolta traditioner inom den bernadotska linjen. Männen lever länge och är i regel inte trogna sina fruar. Oscar som skulle komma att ta över efter sin pappa blev förvisso bara 60 år vilket är ungt i den bernadotska traditionen. 15 av dessa han har sitta som kung. Han hade varit 10-11 när han blev inte kronprins men högst upp i successionsordningen efter sin pappa. Mm. Utöver giftermålet med den 16 år gamla prinsessan Josefin av huset Leuchtenberg. Han Oscar får barn med innan Emily Högqvist och Jacquette Lövenhjelm. I Thomas Bloms artikel i Populärhistoria skriver han Alla kände såklart till affären men hon teg och led och ägnade sina krafter åt välgörenheten. Oskars son Karl XV vidarkände för sina kvinnoaffärer. Oj, 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 oj. Ja, 
<laughs> Där händer det grejer. Mm, det är rätt mycket. Det är väl en sån här folksport i svensk släktforskning. Ja. Att försöka bevisa att man på något sätt är... Släkt med Karl XV. Ja, precis. Mormor tyckte ju alltid av någon outgrundlig anledning att han var så förbannad snygg. Ja, men Karl XV var ju väldigt älskad ja, också. Ja, det verkar så. Och han hade mycket kärlek att ge. <laughs> det passade in att säga så. Hans farbror, Oskar den andra, han med 35 år som kung trots att han var 40 fyllda när han blev kung. Oskar den andra som verkade under den borgerliga dubbelmoralens storhetstid låtsades vara hela Sveriges moraliska pappa. Men privat samlade han på porr. Va, vänta här nu. Jag har ju honom, jag har ju fått en tavla <laughs> av dig på honom som jag har hängt upp in i, ja. i salongen här. Ja. Enligt Herman Lindqvist så hade Oskar den andra Sveriges största samling porr. Det är ändå bra att du säger att det är enligt Herman Lindqvist. <laughs> Gustav den femte orkar inte ens. Gammal blev han. Knappt 43 år på tronen och 92 år gammal när han plockade ner skylten. Gustav den sjätte Adolf hade antagligen inga älskarinnor utan han tyckte mer om arkeologi och sånt. Mm. Sen är vi inne på vår kung, också en gammal man, inne på sitt 44 år som svensk kung. Så att på något sätt så är... Familjen Bernadotte, blåa blodets svar på familjen Kennedy med det här med älskarinnor och så. Med undantaget att männen i familjen har något längre medellivslängd än männen i, i etten Kennedy. Mm. Eh, med detta lite taskiga utspel avklarat är det kanske dags att vi faktiskt pratar om vad det ska handla om eh, ur Bernadotten. För det här är något av ett special case. Eh, han har ju inte sin fru på plats. Nej, hon tyckte att det var för kallt och jävligt här. Ja, och det här var ju, alltså egentligen var det ett problem att han redan var gift som jag var inne på med Gustav Vasa. Han hade ju första bästa tyska eh, prinsessa Katarina av Sachsen-Leuenberg smetade lite är över sig själv av men nu har vi kunglighet här i blodet och det var ju deras son Erik den fjortonde som sen eh, med fast hand och gott lynne skulle regera över Sverige. Det gick åt helvete. Ja, det gjorde det ja. Men han hade ju en fru, Desiree, eller Desideria, som man tyckte att det skulle heta, så att svenskar skulle ha lättare att uttala det. Mm. Desideria finns också med som en namnsta. Det gör det, ja. ja. Hur många heter det, tror Sverige idag? <laughs> jag vet inte. Hon kom från en framstående borgarfamilj i hamstaden Marseille och hade i sin ungdom uppvaktats av ingen mindre än Napoleon Bonaparte. Enligt henne själv tror jag till och med att hon har menat att de ska ha varit förlovade. Men jag har inte hittat någonting annat än tidigare nämnde Herman Lindqvist som menar att det var en officiell förlovning. Jag har ju haft mycket med Karl-Johan böcker här omkring mig idag. Ja. Och den senaste veckan. Men jag har ju också sett på den här, ja vad ska man kalla det? Hermans historia om Desiria eller ja. Desideria. Mm. Och där säger han att plötsligt så uppfattas de som förlovade. Ja. Jag bara, vänta, 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 vänta här nu. Uppfattades de? Hur, hur då? Varför det? Hade, hade de eller hade de inte? Nej, han gick ju askt vidare kan man säga till att förklara annat. I öppet arkiv finns ju också svenska drottningar mm. om de olika Bernadotte-drottningarna. Det är 45 minuter. Ganska tråkigt men ändå bra. En så här... <laughs> bra säljning där. Ja, men på den t- som dokumentärer var på tidigt 90-tal. Ja, det är mycket så här slottsbilder och sen lite neddrogad berättare som i mycket sävligt tempo berättar om hur saker och ting låg till. 
Men det var inte så konstigt att Desiree var eftertraktad. Hon var angenämt i sättet och hade vackra drag. Men det skulle inte bli Napoleon i längden utan 1798 gifte hon sig med dåvarande marschalk i den franska armén. Jean-Baptiste Bernadotte. Här kanske jag kan peka ut ett problem och kanske en orsak till att man har legat runt så mycket i kungafamiljer och i många andra familjer under den tiden. Det är såklart ett resonemangsäktenskap. Hon hade pengar och anseende. Han var en man som på det sättet. Alltså de var en bra match för varandra. Så att varför har de inget problem att vara ifrån varandra ett decennium i taget? Ja men de var ju aldrig passionerat förälskade till att börja med. Vi har ju gett små ledtrådar om att Napoleon och Jean-Baptiste Bernadotte inte drog riktigt jämt. Mm. Eh, Napoleon är i huvudet kortare än honom, har höga vikar, lite plirigt utseende. Jean-Baptiste är lång, har vackra svarta lockar, mörka polisonger som skulle passa in bland kårhusokupanterna 1968. En kraftig näsa, vilket han likt en rovfågel kunde göra häftiga utfall med att döda diverse små gnagare på gatan. Nej, men alltså ett, ett väldigt mäktigt, eller vad ska man säga... Folk blev imponerade av honom och hans sätt att föra sig. Jag var inne på drottning Hedvig Charlotta, hur skärmad hon blev av honom. Men eh. visst finns det ett Bernadotte-utseende. Om man tittar på Oscar den Förste och Jean-Baptiste också, Karl Johanna och Karl Philip och kungen som ung. Så man ser ju att de... Att de är lik varandra. Att de är lika varandra, de här fyra. Ja, mamma är lik sin mamma. Mamma! Är lik sin mamma Har en kar Lik sin far Upp i dagen Benjamp kallades han I den franska armén mm. Vackra ben mm. <laughs> När han sitter som svensk kung Och ska ha att göra med Napoleon Då kunde ju faktiskt Desiree vara eh, Hjälpsam eftersom hon kunde ha kontakt Med både Napoleon och sin make Hon kunde medla dem emellan vilket är intressant. Napoleon höll ju av Desiree mycket och tyckte om henne. Nu kommer ju inte det spela någon roll i förlängningen. Men det är ändå intressant. För vad händer egentligen med dem när det är klart att han ska bli svensk kronprins? Jo, hon ska följa med såklart. Hon ska bli drottning. Eller såklart och såklart. När hennes makes kandidatur till svensk kung blir verklighet har inte hon fattat vad det innebär. Han har ju fått massa titlar tidigare. Nu är du prins av det och det. Ponte Corvo. Just det, Ponte Corvo. Små, små regioner där de aldrig behöver sätta sin fot. Nej. Utan det är bara ett sätt att klättra i, i skalan. Så har hon tolkat det också. Ja, nu får vi skriva dit Sverige på listan. Men vi ska bo här i Paris och ha det jäkligt nice. Sen, vad, vad sa du? Måste jag bo i Stockholm? Och då rasar ju allting. Ja... Och där kan man nog, till skillnad från Jean-Baptiste Bernadotte som hade gjort sin research, att Desiree inte kunde någonting om Sverige erkänner hon ju öppet själv. När hon som åldrad drottning satt i Sverige så berättade hon i sin ungdom, hade du kommit med en karta och sagt peka ut Sverige så hade jag inte klarat av det. Visste du att Oscar, den blivande kungen, för övrigt fick sitt namn av Napoleon? Nej, det visste jag inte. Ja, efter en hjälte i ett populärt epos från 1760-talet. Han borde heta Oscar. 
Sverige, med sin vackra natur, sin rena luft, sin lantliga skärm och så vidare. Hon, hon hatar det, hon tål det inte. Hon står inte ut. Vargarnas land kallar hon det. Det var 24 minusgrader när hon kom hit första dagen. Ja, jag vet. Det är ju svinkallt faktiskt även för svenska förhållanden. Ja, och på ett slott på tidigt 1800-tal. Och elda på som bara... Ja, där kan man faktiskt känna lite grann med henne att det, det var otur att det skulle vara så kallt när hon anlände. Men längre än ett halvår kunde hon väl ge Sverige innan hon begav sig tillbaka till Paris. Mottagandet var ju också kyligt, i alla fall i billig mening, då drottningen i henne ser en i ordets rätta bemärkelse bortskämt barn som bara gör vad som faller henne in. Dessutom är hon ju med sin son. Oscar ska ju bli regent. Han ska inte uppfostras av en fransk borgardrottning. Han ska uppfostras av staten. Ja. Hon sticker och sitter i Frankrike. Och kommer hamna i den här mycket märkliga situationen att hennes make kommer att bedriva ett krig mot det land. Hennes land. Deras land. Där hon bor. Och egentligen är det fascinerande att hon kunde vistas så fritt ut på Paris gator samtidigt som hennes man krigar mot Frankrike. Hon skriver i ett brev. Oh, Jean, är det således sant att du sållat dig till Frankrikes fiender? Kan det vara möjligt? Kan du förneka hela ditt förflutna, ditt fosterland? Det land där dina föräldrar vilar i sina gravar, där en gång din vagga stod. Och det kunde han. Ja, det kunde han. 1814 så träffas de vid ett tillfälle, men annars under hennes långa exil så har de ingen kontakt fysiskt. Ja, de skickar brev, men det, det är en enda gång de träffas in the flesh. Och på hemmaplan så har hennes make hovdamer som för övrigt han delade med sin adoptivpappa Karl den trettonde. Det är också en märklig situation. Men när det börjar bli dags för Oscar att gifta sig då kommer hon tillbaka slutligen. 1823 landstiger hon på djurgården. Vet du var? Manilla. Manilla. Ja. ja. Kan du känna historiens vingslag på väg till jobbet? Hon hade bara tänkt stanna en kortare stund men hon blir kvar denna gång och egentligen fortsätter separationen, de har skilda hov, hon och hennes make och egentligen allt hon gör är planerar sin resa tillbaka till Frankrike men dels är hon lite rädd för att åka båt, det tyckte hon inte om och ja, men hon, hon blir kvar, olycklig, mest känd i sin samtid för att hon lyckas vända på dag och natt. Hon är vaken på nätterna och sover på dagarna som en 20-årig student på en högskola som ser NHL på nätterna och sover på dagarna. Har sådana funnits? Det kan jag tänka mig att de har. För att binda ihop det här lite grann yes. så måste vi ju säga att Karl johan blir ju allt mer ja, nästan reaktionär, mm. vilket är ytterligare ett steg jämfört med konservativ då. Yeah. Och i slutet på 1830-talet så kommer det att bli missväxt och vikande konjunkturer och upplopp mm. och grejer. Och en opposition som bildas mot honom som tycker att det här alenastyrandet han håller på med det är ju inte författningsenligt och vi måste rycka åt oss av den här makten som kungen sitter på. Och helst ha en tvåkammarriksdag och allt möjligt. Han hade, fick enorma vredesutbrott, till exempel mot den här författaren Krusenstolpe 1838 som hade skrivit elaka grejer om honom och i, i rent vredesmord bara, dödsdom! Ja. Av med huvudet! Vilket aldrig genomfördes, men det är ju ett sånt exempel på en inte så progressiv maktutövning. Nej, nu blev det ju så att eh, Krusenstolpe istället dömdes till eh, 
tre års fängelse för majestätsbrott mm. och det var ju i samband med det här som det blev sån här upplopp okay. eh, som eh, han också skrek då Karl-Johan eh, Sabrera kanalerna! <laughs> det vill säga skjut packet ungefär. Eh, och ja, det, man ska inte skratta. Ja, det var ju tur att man inte tog honom på orden där då. Nej. Men det blev lite skjutande och lite sådär men det kunde ha blivit mycket värre ju. Mm. Apropå Krusenstolpe som då bildade eh, tidningen Fädernäslandet mm. Eller som Aftonbladet kallar sin konkurrent eh, Fandersjölandet. Ja, säkert roligt då. Ja. <laughs> Från början så var den här tidningen menad för att verka åt hovet. Och han var alltså kompis med Karl-Johan och hovet. Han hade ju värvats av BA för att skriva eh, kritik mot oppositionen mm. och pressen. För som vi kommer ihåg så har ju Karl-Johan haft väldigt intrikata drabbningar med Lars-Johan Hjärta och Aftonbladet under 1830-talet. Ju. Just det. Och det har vi pratat om innan så många gånger så det behöver vi inte göra igen. Nej. Han hade även tydligen någon form av ljusfabrikskonkurrens <laughs> med Hjärta. Yeah. Men nu så skulle man ha den här krusenstolpe till att skriva elakt om oppositionen. Det slutade inte så bra där. Tidningen gick omkull och krusenstolpe blev pank och satt på barbacke. Och en massa skulder och grejer. Det gick ju i och för sig kungen in och betala. Men Kusenstolpe kände sig ju sårad och besviken över att han hade blivit avgiven som han tolkade. Just det. Och han blev hemdlysten. Och han skrev att han hade insett värdelösheten av Purpons fagra ord. Och nu kommer han då bli en evig oppositionsman istället. Och det var det du nämnde innan här. Mm. Men då tänkte jag också att Grimberg kanske kan få säga någonting om Kusenstolpe. Så här säger då Carl Grimberg om Magnus Jakob Kusenstolpe. Hans skarpa penna och talangfulla berättarkonst blev så mycket farligare för de maktägande som han genom sin föregående verksamhet fått inblick i en hel del stadshemligheter och kände till vederbörande svaga punkter. Detta erfarenhetsmaterial utnyttjade han på det mest hänsynslösa sätt och utslungade nu sina ryktbara skildringar ur det inre av dagens historia som fick anseende för att så skickligt blanda sanningen med lögnen att det var nästan omöjligt att finna gränsen mellan dem. En mästare var han också i att veta läsarens nyfikenhet och hålla honom i spänning genom halvförtäckta anspelningar och giftiga insinuationer. Regeringen begick nu den hejdundrande dumheten att åtala Kusenstolpe för majestätsbrott. Man lyckades verkligen få till stånd en jury som fällde honom. Den bestod av övervägande hovmän och högre militärer. Hovrättens dom lydde på tre års fästning. Den väckte ett oerhört uppseende. Kusenstolpe blev därför med ens en ädel martyr, en fädernes landets och folkets man. Ett omdöme som verkar fullkomligt groteskt. Till demokrat var Kusenstolpe sannoliken minst av allt. Tvärtom, en i högsta grad njutningslysten överklassare, speciellt en typisk gourmand som högst av allt älskade Storsburgergårdslever, Ostron, Fasan och Tyffel. Hans förbittring mot de höga och mäktiga i samhället var helt enkelt personlig avundsjuka över att han ej lyckas bli en av dem. Ja, det var Kusenstolpe där. Det var Kusenstolpe, ja. ja. Kungen gillade Ostron också. Ostron, Hummer, Karl Johansvamp, därför han heter Karl Johansvamp. Ja, har och... du ett om det? Nej, jag, jag drar det här briffet nu. Det enda jag har att lägga till också att plus att han åt gärna ägg. Ägg, ja. Alltid kokt ägg på tallriken. Om man inte gillar något annat kan man alltid äta ägget. Ja. Och ägg är så svårt att förgifta. Ja. 
Tips. <laughs> Tips. Bra. Man kan väl också säga att på Viksdagen 1840 så är det en del av oppositionen som är så på krigstegen att de försöker intrigera för att få kungen att abdikera. Mm. Vilket eh, han inte gör. Men tanken var ju då att sonen Oscar skulle ta över som han slapp den här numera Stockholmsvarteve gamla republikanen. Just det. Vad han tvingas göra, Karl Johan, är att backa på det här alenarådande styret. Så de här ministrarna som finns, de ska nu få mer egen makt. Så de inte bara är hans rådgivare utan faktiskt får vara chefer över olika departement och sådär. Maktfördelning. Ja, precis. Ska man låta Grimberg avsluta? Ja. Det handlar om när han blir arg då. Då sköd det heta sydländska blodet lätt upp. Då övergick hans tal till rop och skrik. Gesterna blev våldsamma och ögonen sprutade eld. Men häftigheten var inte så illa ment som det kunde se ut. Och gick över lika fort som den kom på. Ingen var heller villigare än han att glömma oförrätter. Hat och hemlyssnad var främmande för hans riddeliga sinne. Just det. Arg men inte långsint. Eh, så kan man säga. Just det. Och det var en otrolig levnadsresa han fick göra. Enligt Esaias Tegners historieskrivning ska jag ha sagt på sin dödsbädd att ingen har gjort samma resa som jag. Och så är det nog. Ja, till viss del så får man säga så. Från det där småborgerliga hemmet i Frankrike via revolutionen till att bli reaktionär kung som satt många, många år och lämnade efter sig ett land på väg uppåt och i fred. Sen huruvida som var det Sjöström påstod att han är modernit- den svenska modernitetens grundare. Det är väl en, en förenkling. Det är strukturer och människor och en tid i omvälvning i största allmänhet. Men det är ju många liberala reformer. Allt från folkskola till näringsfrihet som kommer under hans tid. Så är det. Och 1844 så plockar han ner skylten. Just det. Ska vi plocka ner skylten för det här avsnittet då? Det gör vi. Spretigt, långt, men förhoppningsvis intressant. Eller hur? Bra sammanfattat. Okej. Hör av er till oss. Gå in på Facebook-sidan och kommentera. Tack för idag Daniel. Tack själv. Hej då! en bra vecka. Hej hej! Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.